0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129, wieder mal aus der Rubrik Eure Fragen. Und die Frage, die ich heute beantworten möchte, ist eine, die mir immer wieder mal gestellt wird, in unterschiedlicher Form und sie lautet, was mache ich, wenn mir Dritte Negatives über mich selbst zutragen? Ähm, wo erlebe ich das? Ja, ich erlebe das oft in Seminaren, weil ich den Menschen ja die Möglichkeit gebe, ähm, Fragen zu formulieren, die sie gerne an dem Tag von mir beantwortet hätten. Und da es ja in meinen Seminaren primär um Konflikte geht und das Miteinander, ähm, kommt diese Frage ganz oft vor. Ja, und ich kann mich noch erinnern an eine Teilnehmerin, die war in einer Leitungsfunktion, aber ganz neu in der Leitungsfunktion. Und die erzählte mir, also die hatte diese Frage gestellt und was ich dann immer mache, ist, dass ich die Leute natürlich dann ein bisschen befrage, dass sie mir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben. Und die erzählte mir dann, dass sie halt ein paar Monate diese neue Funktion hatte, als Teamleiter in dem Fall und ähm, sie ist Rauherin. Und sie stand dann wohl in einer Raucherecke und hat eine kleine Pause gemacht beim Rauchen und wie das oft so ist, äh, finden sich ja dann viele Leute in so einer Raucherecke ein und ähm, plaudern natürlich dann auch über die Arbeit oder auch über andere Dinge oder lassen auch ein bisschen was Privates über sich raus. Und ähm, ja, sie muss dann auch ein bisschen was erzählt haben und es wurde auch viel gelacht. Und dann hat eine neue Mitarbeiterin von ihr gesagt, also die waren per Du alle, und die hat dann gesagt, du bist ja viel netter, als alle gesagt haben. Das hat diese relativ junge Frau sehr verunsichert die hat auch daraufhin gar nicht viel gesagt, ne? was ja oft so der Effekt ist. Also man ist dann in dem Moment so ein bisschen sprachlos. Sie hat das aber für sich so bewertet, dass andere im Grunde genommen ähm, negative Dinge über sie sagen. Statt jetzt die Person zu fragen, was ja viele dann machen, wer hat das gesagt, hat sie das nicht gemacht, aber sie ist dann damit schwanger gegangen und der Effekt war, dass sie dann in den Wochen darauf versucht hat, durch die Hintertür, also ich kann mir das gar nicht so genau vorstellen, wie sie da vorgegangen ist, aber in Gesprächen mit den ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und da ich ja nun mal im Krankenhaus primär arbeite, je nachdem mit wem ich arbeite, sind da ja auch sehr, sehr viele Frauen und in dem Fall war das auch so, hat sie halt versucht herauszufinden, ob ähm, die jeweilige Gesprächspartnerin, vielleicht so etwas über sie gesagt hat, also dass sie nicht nett ist. Das hat sich über Wochen gezogen, es hat sie immer wieder beschäftigt und sie hat es halt dann in das Seminar hineingetragen, um mich zu fragen, ja, was, was kann man denn in solchen Momenten tun? Und ähm, wie gesagt, diese Frage bekomme ich in unterschiedlicher Couleur, kriege ich die gestellt und letztendlich geht es ja darum, dass jemand einem was zuträgt, äh, was man teilweise auch unter Hörensagen abspeichern könnte. Nur wird es natürlich dann in dem Moment nochmal ein bisschen mehr perfide, wenn es angeblich, und ich sage betont angeblich, weil für mich hat das auch ein bisschen was mit stille Post zu tun, angeblich mich betrifft, ne? Und in dem Fall war das ja so. Also die hat unglaublich viel Zeit investiert, es hat sie auch lange beschäftigt, privat. Und die hat sich dann, gut, kann man darüber diskutieren oder nicht, aber auf jeden Fall hat die sich sehr reingesteigert. Und der Effekt war natürlich dann, dass sie anfing mit sehr viel Misstrauen die anderen zu betrachten. Weil für sie war der Kommentar, du bist ja viel netter, als alle gesagt haben, war sehr negativ belegt. Gut, jetzt kann man sagen, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gehabt hätte, hätte sie das abgehakt und hätte gesagt, oh ja gut, okay, super, dann weißt du ja jetzt, dass ich äh, total nett bin. Und damit wäre das Thema abgehakt. Aber in ihrem Fall war das halt so nicht. Und das entdecke ich halt in unterschiedlichster Couleur. Ne? Und, und besonders spannend wird es ja wirklich dann, wenn ähm, Menschen kommen und einem was zutragen äh, und ich selbst bin vielleicht Führungskraft und ähm, die sagen, dass andere das und das über mich gesagt haben oder mich so und so einschätzen, äh, das kreiert natürlich in gewisser Weise eine, eine komische Atmosphäre. Und wenn es eine Frau ist, die sowas hört, die meisten, die ich kenne, gehen damit schwanger. Punkt. Das mögen jetzt die Männer, die hier zuhören, nicht so ganz verstehen. Und ich verstehe, dass sie das nicht verstehen. Aber es ist oft so. Und es gibt natürlich auch die Situation, dass die Leute mir etwas Negatives zutragen, also eine Führungskraft, über andere Personen, okay, um dann was Gewisses zu erreichen. Aber interessant wird es ja wirklich dann, wenn es angeblich mich betrifft. Und dazu möchte ich dir jetzt ein paar Tipps in die Hand geben, wie du vielleicht in dieser Situation nicht mehr so sprachlos bist. Weil das war so ein Effekt, den sie hatte. Und deswegen hat sie mich auch gefragt, wenn jemand sowas zu mir sagt, was kann ich in der Situation sagen, weil sie natürlich für sich gemerkt hat, ich meine, die war nicht doof, Die hat natürlich für sich auch gemerkt, dass da unglaublich viel Zeit investiert wurde, von ihrer Seite irgendwas herauszufinden, dass es so ähnlich war wie so ein kleiner Samen, der gesät wurde, der dann ja, ziemlich gegehrt hat oder vielleicht sogar aufgeblüht ist, dass sie die anderen äh, nicht mehr hat, ob, also neutral oder objektiv sehen können, weil sie immer vermutet hat, das könnte vielleicht eine Person sein, die sowas über mich gesagt hat. Und sie war halt selbst eine Person, die sich solche Dinge sehr zu Herzen nimmt. Ich habe zu ihr gesagt, wenn solche Sachen kommen, also negative Informationen über mich selbst oder auch über jemand anderen ne? und besonders in der, in der Funktion als Führungskraft, dann ist es gut, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen nachhakt. Der Klassiker ist ja, dass wenn einem was zugetragen wird, dass man oft so sagt, äh, also wenn man dann nicht sprachlos ist, dass man dann sagt, wer hat das gesagt? Und was mir die Leute immer wieder berichten ist, dass dann die Person sagt, ja, die ist ja nicht so wichtig, ne? Ähm, es wurde halt gesagt. Und das ist natürlich besonders fies. Ja? Oder es wird gesagt, wer es gesagt hat. <lacht> Klingt jetzt also ein bisschen blöd. Es wird gesagt, dass es gesagt wurde, von wem es gesagt wurde. Und äh, die Person sagt dann, also der Empfänger der Nachricht sagt dann vielleicht, okay, ich werde mit der Person reden, wenn es nur um eine einzelne Person geht. Und dann kommt ja oft die Reaktion, ach nee, mach das nicht, das möchte ich nicht, ich will nur, dass du es weißt oder ja, aber sagt er nicht, dass das von mir kommt. Ne? Das kommt ja auch ganz, ganz oft. Und dann ist man ja in so einer ganz blöden Situation. Und hier war halt die Situation, dass angeblich es alle gesagt haben, was natürlich eine Generalisierung ist. Und das Team, was die als Teamleitung geführt hat, war ein relativ großes Team. Also von der Logik her könnte man jetzt sagen, das stimmt auf gar keinen Fall. Weil auch diese Mitarbeiterin, die das zu ihr gesagt hat, hat nicht mit allen gesprochen, aber es werden ja oft so Dinge einfach in den Raum gestellt. Ne? Und warum tun Menschen das? Ich glaube, manche Menschen tun das, weil sie sich wichtig machen wollen. Ne? So nach dem Motto, ich weiß was. Manche tun das auch, weil sie nicht nachdenken, bevor sie sprechen. Manchmal ist es aber auch so, dass einem sowas zugetragen wird von jemanden, der damit beweisen will, Besonders Frauen, also Männer machen das ja nicht so oft, ähm, die beweisen will, dass sie mir gegenüber loyal ist. Deswegen sagt sie mir, was die anderen über mich sagen, um, um wahrscheinlich zu beweisen, guck mal, ne, ich bin auf deiner Seite, ich erzähle dir sowas. Manchmal kann es auch sein, dass die ähm, ja, von sich selber ablenken wollen. Vielleicht denken sie es selber, aber sie reden mal über die anderen. Manchmal kann es auch sein, also besonders, wenn das eine Information ist, die jetzt vielleicht nicht mich als Person betrifft, aber mir als Führungskraft zugetragen wird über eine dritte Person, dass derjenige versucht, sich best, selbst besser in, ins Licht zu stellen, also ne, in einem besseren Licht darzustellen. Oder vielleicht auch bewusst oder unbewusst versucht, dem anderen eins auszuwischen. Also es gibt unterschiedliche Motive. Im Grunde genommen ist das auch ein bisschen egal, was das Motiv ist. Entscheidend ist ja, was machst du in solchen Momenten? Also was entgegnest du einer solchen Person, die dir etwas zuträgt, damit es dir danach besser geht? Also wenn du jetzt jemand bist, der dann äh, darüber grübelt oder meint, jetzt aktiv werden zu müssen und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, äh, erstmal mit der Person zu arbeiten, die dir diese Information transportiert. Und manche von uns kennen das ja auch aus dem privaten Umfeld, also aus Familienumfeldern zum Beispiel, ne? dass man etwas gesagt bekommt über ein Selbst, was wahrlich nicht besonders positiv ist, und man sich fragt, ähm, äh, was will die Person mir jetzt sagen? Ne? Und bevor man dann losläuft und aktiv wird, und das ist ja so ein bisschen die Gefahr, ne? also wenn ich jetzt an das Beispiel denke, was ich gerade äh, besprochen habe, das war unglaublich viel Zeit. Und das hat sich so bei ihr manifestiert, dass sie das so dermaßen beschäftigt hat. Und was noch viel, viel schlimmer war, es hat sie unglaublich verunsichert. Ne? Und, und natürlich, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was die Person in der Raucherecke damit bezweckt hat. Vielleicht hat sie auch gar nichts bezweckt. Vielleicht war es wirklich so nach dem Motto, ach Gott, ich weiß jetzt was. Oder vielleicht hat die Person sogar gedacht, sie macht ihr ein Kompliment. Ne? Weil, ist doch irgendwie nett. Ich sagte dir jetzt, oh, du bist ja viel netter, als die anderen alle gesagt haben. Oh, das ist ja toll. Ne? So. Ohne drüber nachzudenken, was das vielleicht für einen Effekt hat. Und wahrscheinlich war die Person selbst auch eine Person, die, wenn sie auf der Empfängerseite gewesen wäre, wahrscheinlich auch Probleme damit gehabt hätte. Aber ich merke immer wieder, dass in der Kommunikation Menschen a. nicht so oft drüber nachdenken, was selber aus ihrem Mund kommt, und B, erst gar nicht drüber nachdenken, dass das, was Sie jetzt gesagt haben oder sagen werden, irgendeinen Effekt auf die andere Person haben könnte. Man haut es halt einfach raus. Und ich habe ja halt gesagt, wenn sie das nächste Mal in so eine Situation kommt, egal ob es um sie selbst geht oder auch vielleicht um einen anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und jemand trägt ihr was zu, was im Grunde genommen so unter dem Aspekt läuft, oh, ich weiß was, ich möchte das sagen, vielleicht sogar... Klatsch und Tratsch, äh, gerade negativer Klatsch und Tratsch, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, besonders als Führungskraft. Ich habe ihr empfohlen, in solchen Momenten ist es immer gut, mit Fragen zu arbeiten. Also wenn man selber so für sich merkt, äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, dann einfach mal eine Frage reinzuhauen, nenne ich das immer, ne? hau mal eine Frage rein. Und eine Frage könnte zum Beispiel sein, warum erzählst du mir das? Nehmen wir nochmal das Beispiel, oh, du bist ja viel netter, als die anderen oder als alle gesagt haben. So, und die hält jetzt einen Moment inne, weil es muss ja erstmal ankommen bei ihr, merkt, oh, jetzt bin ich ein bisschen hilflos, ich merke, ich will aktiv werden oder es stört mich oder ich fühle mich getroffen oder wie auch immer. Dann die Frage, warum erzählst du mir das? Und dann immer, eine Pause zu machen. Also was ich bei Frauen sehr oft merke, die halten die Pausen nicht aus. Aber die Pause ist nach so einer Frage ganz, ganz entscheidend, sodass die andere Person erstmal bei sich selber suchen kann und man darüber nachdenken kann, ja, warum sage ich das eigentlich? Ne? Und vielleicht wäre die Antwort gewesen, ja, du, ich habe ja schon Angst gehabt, dass du vielleicht nicht so nett bist. <lacht> ähm, aber ich finde, du bist total sympathisch oder wie auch immer. Also die hat die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Eine andere Möglichkeit wäre, je nachdem, was die Botschaft ist, ja, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu dir kommt und ähm, sowas sagt wie, ja, du bist doch schon ein bisschen dominant, ne, dann kann ich das annehmen oder ich kann zum Beispiel sagen, ähm, warum sagst du das jetzt gerade zu mir? also das Motiv erfragen, oder aber, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss mich jetzt rechtfertigen oder ich muss jetzt irgendwas tun oder sagen, könnte ich zum Beispiel auch fragen, mm -hmm, okay, und was erwartest du jetzt von mir? Also gerade bei so einer Aussage, wie du bist so dominant oder vielleicht solltest du mal ein bisschen, <hahaha> oder... Ja, also es gibt ja viele Gelegenheiten. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo meine Mutter zu mir gesagt hat, zum Beispiel, hat die dann gesagt, sag bist du dicker geworden? Wobei man dazu sagen muss, also meine Mutter, die hatte schon immer das Thema ich und mein Gewicht, also gefühlt, finde ich, hatte die das. Die hatte aber auch immer das Thema ihr eigenes Gewicht. Und damit war das für mich natürlich auch sehr negativ belegt und ein rotes Tuch, ne? Und ich weiß, wie ich zu ihr dann gesagt habe, weil ich wollte nicht wieder in diesen Standardmustern reagieren, die wir viele Jahre immer wieder durchexistiert haben. Ich habe einfach eine Pause gemacht, habe sie angeschaut und habe gesagt, okay, was erwartest du jetzt von mir? Wie soll ich jetzt auf diese Aussage reagieren? Und habe eine Pause gemacht. Und das hat sie total verunsichert. Sie hat sich... Teilweise sogar, glaube ich, ein bisschen angegriffen gefühlt. Und ich habe dann nur gesagt, ja, ja stimmt, habe etwas zugenommen, aber was erwartest du jetzt von mir? Und das hat ihr so ein bisschen bewusst gemacht, dass sie sehr, sehr oft mit solchen Aussagen agiert und eigentlich gar nicht so genau weiß, was sie damit will. Und so ist es ganz oft. Also die Leute sprechen irgendwas aus. Und wissen gar nicht, warum machen sie es eigentlich. Und das ist eine Möglichkeit durch Fragen, ist eine Möglichkeit, die darauf aufmerksam zu machen. Und jetzt? Es ist auch ganz gut, weil man sich damit auch ein bisschen abgrenzen kann. Eine andere Frage wäre jetzt zum Beispiel auch, wenn jemand dir was Negatives sagt, die ist natürlich nicht ohne, dass man dem anderen dann sagt, meinst du, das wäre jetzt hilfreich für mich? dass du mir sagst, dass alle anderen der Meinung sind, ich bin nicht nett. Das ist natürlich hart. Ne? Und das ist auch, wie hatte neulich jemand zu mir gesagt, naja, also ich habe ja nicht so viel Erfahrung wie du in der Kommunikation. Ich weiß nicht, ob mir in dem Moment das einfällt. Ja, ist mir klar. Dass dir das nicht sofort einfällt, das muss man üben. Und man muss auch sich vorher Gedanken darüber machen, in welchen Situationen könnte ich sowas einsetzen? Und das ist immer besonders sinnvoll, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo es ganz viel Klatsch und Tratsch gibt, wo man vielleicht auch Führungskraft ist in irgendeiner Art und Weise und man sich fragt, was soll ich jetzt mit dieser Aussage anfangen? Und warum sagt jemand so etwas Negatives zu mir? Will jemand mir jetzt irgendwie helfen, indem man mir sagt, okay, du, die anderen reden nicht so gut über dich. Und wenn ja, warum? Und, und gleichzeitig kann man natürlich auch die Frage stellen, jetzt in dem Kontext, den ich jetzt gerade geschildert habe, die hat gesagt, äh, alle. Ich kann natürlich auch hinterfragen, sag mal, äh, woher weißt du denn, dass alle denken, ich wäre nicht so nett? Weil das ist ja die Aussage, die da drin steckt. Und das Ziel mit den Fragen ist immer, letztendlich auf der einen Seite mehr Information zu erhalten, auf der anderen Seite aber auch den Sender der Botschaft, vielleicht durch die Frage darauf aufmerksam zu machen, sag mal, was machst du da eigentlich gerade? Und wo willst du denn damit hin? Und wie gesagt, wenn man nicht so viel Übung darin hat, ist das natürlich am Anfang schwer. Deswegen ist es ähm, sinnvoll, wenn du in einem beruflichen Kontext unterwegs bist oder vielleicht auch privat, dass du erstmal mental so ein bisschen übst. Weil oftmals sind das ja Personen, die das vielleicht öfter tun, die öfter so agieren und du schon öfter in die Falle getappt bist, dass du sehr emotional reagiert hast, dass du vielleicht nicht agiert hast, aber doch mit dem Thema schwanger gegangen bist, dass es dich lange beschäftigt hat und es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie kann ich das nächste Mal, wenn sowas ähnliches kommt, wie kann ich anders reagieren, um vielleicht auch in dem Moment das ganze Thema für dich zu entmachten. Und natürlich auch, in dem Moment das Gefühl zu haben, dass du im Grunde genommen wieder die Führung über das Gespräch übernimmst. Weil das ist ja auch so etwas, was dann in dem Moment passiert, dann kommt so eine Aussage raus und man ist auf einmal hilflos, man macht sich tausend Gedanken, äh, was könnte das meinen, wo geht das hin, blablabla, bla bla, geht damit schwanger. Ähm, in dem Fall, bei dieser jungen Frau war es tatsächlich so, das hat die mit nach Hause genommen, da hat die drauf rumgekaut. Das ist eine Verschwendung von Lebenszeit, meiner Meinung nach. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch eine Menge Stress kreiert. Okay. Ich hoffe, das hat dir jetzt ein wenig helfen können. Ich bin immer der Meinung, dass Fragen sehr gut sind in solchen Situationen. Es gibt ja diesen Spruch, wer fragt, der führt. Und je mehr du für dich so gewisse Standardfragen parat hast, für gewisse Situationen, die immer wieder auftauchen, desto besser ist das. Und wie gesagt, wichtig ist immer die Pause, weil du stellst die Frage, um von dem anderen eine Antwort zu bekommen. Und das braucht manchmal einen Moment, weil der andere überhaupt nicht gewohnt ist, dass auf solche Kommentare überhaupt eine Frage kommt. Das wäre so dann mein Tipp an dich und wenn du Hilfe dabei brauchst, kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Ich freue mich, dass du diese Woche dabei warst und freue mich natürlich noch mehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und mach's gut, dein Heike.